0: Der zweite Sonntag. Sie hören die sendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Heitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und OT-Gespräche. Unser heutiges Thema ist Sicherheit im Spiel.
0: Eine Inhaltswarnung dazu. Wir sprechen Traumata an und was passiert, wenn Sicherheitstechniken nicht funktionieren? Dazu gehen wir nicht ins Detail oder versuchen es zumindest. Aber wenn ihr da eventuell empfindlich seid, hört euch die Podcast-Folge am besten in einer sicheren Umgebung an.
1: Genau. Die Folge ist etwas, das steht seitdem wir den Podcast geplant haben auf unserer Themenliste. Auf jeden Fall. Ist uns sehr wichtig und auch schon immer gewesen für alle Spielarten.
0: Ich möchte jetzt gar nicht, ohne zu viel vorzugreifen, sagen, dass es mir immer, immer super wichtig gewesen ist. Aber in den letzten Jahren ist es mir sehr, sehr wichtig gewesen, auch im Pen-and-Paper-Rollenspiel auf Sicherheit zu achten. Ist natürlich etwas, was viele unserer Themengebiete vereint. Also wir werden wieder eine Folge machen, bei der wir Vergleiche zwischen Rollenspiel und BDSM ziehen.
1: Und ja, ich würde sagen, bei mir war es schon immer... Wichtig, aber man lernt natürlich über die Zeit dazu und verbessert sich in den Techniken und in dem, wie man das macht.
0: Aber ja, warum überhaupt Sicherheitstechniken? Warum Sicherheit im Spiel?
1: Ja, möchte man Unsicherheit im Spiel? Also wenn mich das jemand fragt, warum mir das so wichtig ist, ist einfach keine Unsicherheiten.
0: Mit Unsicherheiten meinen wir nicht, dass nichts Unvorhergesehenes passieren darf, sondern wir sprechen von... Ich möchte nicht verunsichert werden. <lacht> <lacht> ja, wir sprechen hier halt von körperlicher Unversehrtheit. Wir sprechen von emotionaler Unversehrtheit, mit der man ja idealerweise aus seinem äh, Spaß zu, herausgehen möchte. Und es gibt halt einfach mehrere Bereiche, warum Sicherheitstechniken sinnvoll sind und warum Sicherheit im Spiel wichtig ist. Da ist zum einen die Grundlage von Consent, die eigentlich für alle Interaktionen gelten sollte, besonders aber natürlich für Hobbys und Sexualität. Also damit ist Einvernehmlichkeit gemeint, dass beide zustimmen oder alle Beteiligten zustimmen, dass das, was, was jetzt passiert, auch passieren soll.
1: Genau, dafür ist es nicht wichtig, jedes Detail zu wissen, was passieren wird. Das wäre ja fürs, das wäre langweilig. Aber man weiß, worauf man sich im Groben einlässt und sagt, ja bitte.
0: Genau. Das will ich. Man sollte informiert und enthusiastisch zustimmen. Informiert heißt eben, man braucht eine Entscheidungsgrundlage, auf der man jetzt zustimmt, mit dieser Person Sex zu haben. Diese BDSM-Praktik auszuüben oder dieses Thema im Rollenspiel zu verwenden. Oder dieses Spiel jetzt zu spielen. Und... Enthusiastisch heißt halt, dass es nicht nur ein mm, ja, oh, halt. ja oder ein Schweigen ist, sondern ein, ein klares Ja, das eben betont, ich möchte das jetzt machen.
1: Ein Ja gerne. Kein Ach ja, dann mach halt.
0: Weiß wo alles ist. <lacht> ja, es gibt solche Beziehungen auch, aber ja, enthusiastisch.
1: <lacht> ja, aber ich, genau. ich möchte so nicht Sex haben.
0: Genau, für, für uns geht es hier um enthusiastischen Konsent und das ist eben ein klares Ja und nicht die Abwesenheit von Nein. Genau. Ansonsten gibt es natürlich einfach Traumata, die man ja idealerweise vermeiden möchte.
1: Die sollten nicht wieder ans Licht geholt werden in Situationen, die eigentlich
0: Spaß machen sollen. Genau. Also ich persönlich habe durchaus ein paar Traumata, die ich mit mir rumtrage und die halt auch einen, sagen wir, eine klinische Auswirkung haben. Es gibt Sachen, bei denen ich mich an schlechtes erinnere und auch das möchte man eventuell im Spiel einfach vermeiden,
1: mhm. sondern
0: die tatsächlich körperliche Reaktionen auslösen. Das sind dann halt die Trigger, von denen man spricht. Also getriggert heißt nicht, dass man Witz nicht versteht, sondern dass dein Körper auf einen Auslöserreiz richtig heftig oder zumindest unangenehm reagiert. Das bei mir ein Beispiel wäre Hundebellen. Da suggeriert mir mein Körper, dass ich jetzt gleich sterben muss und schiebt den Adrenalinspiegel nach oben. Und das ist einfach ein biologischer Prozess, der immer passiert, wenn ich einen Hund bellen höre. Und entsprechend kann man Situationen vermeiden, wo das passiert. Aber es gibt halt auch subtilere Trigger, Trigger die durch bestimmte
1: und Konstellationen vielleicht einfach entstehen oder Situationen.
0: Genau, Sachen, die beschrieben werden oder Sachen, wie man angesprochen wird. Es kann je nachdem, wie halt das Trauma entstanden ist oder was das Gehirn sich gemerkt hat damals, kann ein Trauma unterschiedlich getriggert werden und deswegen muss man da ein bisschen achtsam sein und ich denke, niemand von uns möchte bei seinen Mitspielenden, seinen Sexualpartnern Traumata hervorrufen oder triggern. Folglich muss man da ein bisschen auf achten, weil man weiß halt noch nicht, wer wie traumatisiert ist. Das erzählt ja auch nicht jede Person jedem und alles.
1: Genau, in Freundesgruppen oder Partnerschaften, wo man sich seit Jahren kennt, weiß man das vielleicht alles. Und auch dann ist es eventuell noch schwierig einzuschätzen, was jetzt genau was auslöst. Aber wenn man Leute gerade erst kennenlernt oder nur oberflächlich befreundet ist in einer frischen Beziehung, da weiß man sowas vielleicht nicht. Genau. Und da sollte man nicht davon ausgehen, ach, der wird schon kein Trauma haben. Das ist eher der falsche Ansatz.
0: Exakt. Und ist auch ein Ansatz, der halt Leute ausschließt, die für sich das halt wissen und dann in einen Bereich gehen, wo es Leuten egal ist, ob sie traumatisiert würden. Weil das signalisiert man damit, das wird schon keiner haben.
1: Genau. Das, das heißt, wenn du ein Problem hast, ist mir das egal. Dann hast du halt ein Problem.
0: Genau. Und ich als Person, die die Belastungsstörung kennt, möchte ich auch nicht aus dem Hobby-Rollenspiel ausgeschlossen werden. Nur weil das bei mir vorliegt, für einige wenige Punkte. Genauso wenig, wie ich meine Sexualität äh, komplett zurückfahren möchte, weil irgendwelche Traumata vorliegen, die eventuell gar nichts damit zu tun haben.
1: Ja, von denen man erstmal denkt, dass sie nichts damit zu tun haben, die aber angereizt werden könnten, aus
0: Zufall. Genau. Also bei mir natürlich als Transperson hängt vieles einfach damit zusammen, wie meine Jugend verlaufen ist, wie meine, Körper wie meine körperliche Entwicklung verlaufen ist. Und das sind auch Traumata, denen ich, ich mir bewusst bin, aber es wäre halt dasselbe, wie mich, wie mich aufgrund meiner Geschlechtsidentität auszuschließen. Und auch das halte ich für sehr bedenklich, wenn man das universell sagen würde über Aktivitäten mhm. oder Sex. Es wären auch keine Leute, die ich Sex haben wollen würde, die und
1: es sind auch an sich dann keine Leute, mit denen man ein Rollenspiel spielen möchte. Ja. Wenn, wenn sie eben sagen, ja, äh, Triggerwarnungen finde ich scheiße, ihr seid alle nicht zu, zu empfindlich, ähm, sowas mache ich nicht, ja, dann spiele ich halt nicht mit dir
0: Genau. Eventuell auch einfach nur, weil die Attitüde da ist, nicht weil du keine Triggerwarnung gemacht hast.
1: Genau. Exakt. Also es geht äh, um die Attitüde, nicht darum, dass man vielleicht eine Sicherheitstechnik vercheckt hat oder sie nicht kennt oder nicht dachte, dass es notwendig sei.
0: Genau, die explizite Ablehnung. Weil letztlich wollen wir alle Spaß haben mit dem, was wir tun. Genau. Also ich denke, weil das, das, darauf können wir uns einigen, dass es im Grunde um Spaß geht. Auch wenn Rollenspiel manchmal einfach ein emotional erle bewegendes Erlebnis sein kann oder BDSM-Praktiken jemanden ziemlich zerstört zurücklassen. Letztlich hat man Spaß gehabt. Hat das eben einvernehmlich gemacht, weil man weil weil es, man es
1: ist, möchte und weil man etwas daraus sieht. Erfüllung,
0: Spaß. Genau. Es hat das eigene Leben irgendwie bereichert. Und Warum sollten wir da Sachen einbauen, die uns keinen Spaß machen? Also Sicherheitstechniken sind auch dazu da, um sicher zu gehen, dass man Spaß hat. Und dass der nicht unterbrochen wird von Dingen, die stören. Genau. Und das können ungewollte Inhalte durchaus. Warum reden wir gerade im Rollenspiel mit BDSM darüber und was haben wir da so gemeinsam?
1: Das verbinden wir, weil wir bei beidem mit euren Gefühlen spielen. <lacht> Also ich speziell. Ja, das, oder,
0: äh, <lacht> <lacht> oder auch mit unseren eigenen. Ja, man, 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 legt, man legt seine Gefühle in die Waagschale. Das können positive wie negative sein. Aber Es sind beides Aktivitäten, bei denen Gefühle hervorgerufen werden. Und absichtlich. Ja,
1: wo es darum geht zum Teil, Emotionen hervorzurufen.
0: Genau, und auch mit Emotionen, die auch negativ sein können, zu arbeiten, aber die in einem positiven Rahmen zu verwenden. Ja, das ist bei Tragödien genauso wie bei irgendwelchen starken Machtgefällen, wo Leute zu etwas gezwungen werden. Man möchte es auf einer meta aber das Gefühl an sich kann auch zerstörerisch sein. Und deswegen Sicherheit. Ja. Darauf achten, dass es das nicht wird.
1: Es sind auch beides Spiele ohne Drehbuch. Also es gibt zwar einen Rahmen, in dem man sich bewegt, aber es entwickelt sich immer
0: weiter. entwickelt sich organisch in dem Moment. Und es gibt keinen Regisseur, der von außen Cut ruft. Es gibt... Man weiß den Endpunkt eventuell nicht. Oder man, man plant einen, aber den kennt dann den Weg dann nicht. Weil eben etwas passiert aus der Dynamik zwischen allen Mitspielenden. Und wie du gesagt hast, es gibt einen Rahmen. Und zu diesem Rahmen gehören eben auch die Dinge, die man nicht möchte. Und die Möglichkeit, eventuell doch Cut zu rufen, obwohl man beteiligt ist. Ja. Weil bei der Erschaffung und dem Konsum, die in der Regel gleichzeitig passieren... Von BGSM-Szenen und von Rollenspiel-Sessions sind einfach alle beteiligt, die da dran sitzen und deswegen auch einfach verantwortlich füreinander. Wenn ein Film kommt, ist der vielleicht verantwortlich dafür, dir eine Info zu geben, worum es geht. Oder du bist selbst dafür verantwortlich, herauszusuchen, ob der Film was für dich ist, indem du eventuell von der Rezension liest oder die Inhaltswarnung durch. Aber bei diesem Spiel, wo, wo man die Handlung erschafft, Während man es spielt. Genau, während man sie ausführt. Da, da kannst du nicht vorher lesen, was passiert, sondern du musst vorher sagen, ich möchte, dass das und das passiert und ich möchte, dass das und das nicht passiert. Und wenn, wenn man da sicher sein kann, wenn man sich sicher fühlen kann, kann man sich auch viel mehr an seine Gefühle fallen lassen. Man kann viel mehr die Szene spielen und man fühlt sich halt auch sicherer. Und wohler. Ja, genau. Zumindest mir nimmt es auch durchaus halt Stress weg, wenn es sich sicher anfühlt, wenn da Sicherheitstechniken im Raum stehen, wenn überhaupt der Gedanke Sicherheit benutzt wird.
1: Ja, geht mir genauso. Ich habe es auch schon mehrmals erlebt, dass die Verwendung von Sicherheitstechniken, die Absprache, das und das ist nicht okay, also die Ansage auch an andere, ich möchte nicht, dass du das tust, kann dieser Person Sicherheit geben. Also der Person, der gesagt wird, ich möchte nicht, dass du das tust, diese Person kann Sicherheit dadurch gewinnen, dass ihr das gesagt wird, weil sie dadurch weiß, sie kann sich darauf verlassen, Probleme werden angesprochen. Und zwar nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern oh. vorher. Und ich kann mich darauf verlassen, dass ich, dass ich alle wichtigen Informationen habe. Und das gibt einem Sicherheit und das verbessert das Spiel.
0: Das ist richtig. Und teilweise möglichstens auch erst. Ja. Also für uns ein hoher Wert. Wir sprechen die ganze Zeit von Techniken. Damit meinen wir einfach Methoden, wie man Sicherheit gewährleisten kann und wie man im Spiel kommunizieren kann, um halt dafür zu sorgen, dass alle sich sicher fühlen. Da gibt es natürlich verschiedene Kategorien, mit denen man da arbeiten kann und äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man es wie halt ausdrückt, was da gerade passiert. Ich würde sagen, das allererste und vielleicht für viele auch wichtigste ist äh, das Leben von Grundlagen. Ja, die, die vorbereitenden Techniken dabei. Gibt es ja durchaus Absprachen wie, wie Create for Gender? Also, was wollen wir eigentlich? Im positiven Sinne, was wollen wir aus diesem Spiel ziehen? Und Worauf einigen wir uns? Was wollen wir gemeinsam ins Spiel ziehen? Das ist etwas, dem man halt enthusiastisch zustimmen kann.
1: Ich glaube, man kann nicht spielen ohne das. Man redet ja zumindest drüber, bietet euch ein Rollenspiel an, das ist so und so. Wollt ihr mitspielen?
0: Ja, in der Regel, mit, mit der Aussage, wir spielen jetzt DSA, bringt eure DSA-Charakter mit, hat man schon mal eine erste Grundlage geschaffen. Und in dem Rahmen bewegt es sich dann. Und damit kommen halt auch genre Annahmen und so weiter und so weiter. Aber man kann halt auch vieles explizit machen um sicher zu gehen, dass man Spaß hat. Wie? Ich möchte hier mein Torwaller spielen. Entsprechend müssen Sklavenhalter die Bösen sein. Bitte, Mitspieler, spielt kein Sklavenhalter. Das ist nicht der Konflikt, den ich hier möchte. Hm. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr die ganze Zeit des Teufels Advokat spielt und mir erzählt, wie geil Sklavenhaltung denn doch ist für die Leute. Kein Bock darauf in diesem Spiel. Bitte verzichtet. Und das ist halt schon eine Absprache. Das schafft eine Sicherheit, dass alle Spaß haben in dem Spiel. Das ist auch der Zeitpunkt, wo man sich über die Verwendung weiterer Sicherheitstechniken Gedanken macht. Also brauchen wir Mechaniken, die halt über eine vorherige Absprache hinausgehen. Und das ist der Punkt, wo man sowas wie seine Limits festlegt. Hm. Da gibt es in der BDSM-Szene und in der Rollenspielszene ähnliche Konzepte mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten.
1: In der BDSM-Szene sind das die Soft-Limits und die Hard-Limits.
0: Und nach Ron Edwards sind das in der Rollenspielszene die Lines, das sind Hard-Limits und die Wales, das sind Soft-Limits. Willst du Hard- und Soft-Limits erklären?
1: Das kann ich tun. Hard-Limits sind ja Dinge, die einfach auf keinen Fall vorkommen sollen. Äh, No-Gos. No-Gos. Also, wenn ich sage, mein Hard-Limit ist...
0: Äh, fast mein Gesicht nicht ab.
1: Ja, dann wäre es mehr als verwerflich, darüber hinwegzugehen
0: übrigens keines meiner echten Hard-Limits.
1: Soft-Limits dagegen sind Sachen, die zwar schon erstmal Limits sind, ich möchte das nicht unabgesprochen, dass es plötzlich aufploppt, aber etwas, worüber man vielleicht sprechen kann, was aber definitiv Absprache
0: braucht. Genau, es sei Ungern.
1: Oder ein nur mit besonderen Personen. Ja. So, Ich weiß, und
0: da sind wir noch nicht. Genau, oder ein es stört mich nicht, wenn es in der Szene ist, wenn mehrere Leute beteiligt sind, aber es stört mich, wenn es mir selber passiert.
1: Ja. Wie man merkt, es braucht noch mehr Absprache als mein Soft-Limit ist. Aber man sollte dann halt darüber reden, was bedeutet das?
0: Wenn nicht mehr kommuniziert wird, betrachtet ein Soft-Limit einfach mal als Limit und macht es nicht.
1: Genau. Zumindest ohne weitere Absprache. Ja, genau.
0: Es gibt halt zum Beispiel auf Fatlife, das ist ein BDSM-Social-Media-Portal, einfach eine Liste von Hard-Limits und soft -Limits, die man da auch eintragen kann. Da erstmal, wenn nichts weiteres gesagt wird, die erstmal als Limit betrachten, wenn euch das als Grundlage gegeben wird für ein Apartment. Lines and Veils sind, weil es rollensprünge ein anderes Medium ist, etwas anderes, Lines sind Sachen, die im Spiel gar nicht vorkommen dürfen.
1: Keine Erwähnung nicht.
0: Genau, das ist nicht Teil dieser Geschichte. Ein Whale ist etwas, das wird nicht explizit beschrieben. Eventuell sind Auswirkungen möglich, eventuell sind Umschreibungen möglich. Wenn jetzt zum Beispiel ich sage, ich möchte keine transphoben Beleidigungen im Spiel, es reicht wenn ihr dann Veil seid, dann könnte man halt sowas machen wie der Bully beleidigt dich transphob als Beschreibung ohne in die Worte reinzugehen, mhm. weil das eben vermeidet, dass ich getriggert würde. In diesem Fall wäre das für mich kein teenager Trigger. Es, wäre, es würde dafür sorgen, dass ich mich stark unwohl fühle, wenn ich damit im Spiel konfrontiert würde.
1: Und es in direkter Rede geäußert wird.
0: Genau. Deswegen kann man so vermeiden, halt die Beleidigung direkt zu replizieren und macht einfach einen Veil vale drüber. Also es sind in einem Schleier, man sieht nicht alles, man sieht nur Umrisse. Ähnlich wird es auch oft
1: gemacht für sexuelle Szenen. Im Rollenspiel, also im Pen Pepper Rollenspiel.
0: Genau, es ist, ist das ganz Klassische. Du, Wales sind halt oft über Sex. Ist es ist okay, wenn die Charakter Sex haben. Wir wollen nicht, dass es eine Onscreen-Szene wird.
1: Genau, bitte beschreibt ihr beiden aus dieser Sexer-Runde jetzt nicht eine halbe Stunde lang, wie ihr Sex habt miteinander. Den Rest interessiert das nicht. Das möchten wir gar nicht so genau wissen. Eure genau. Charaktere ziehen sich zurück. Ihr könnt vielleicht noch beschreiben, dass wir ein paar Geräusche hören und das war's.
0: Genau, man kann Wales auch über Sachen ziehen, an denen man keinen Spaß hätte.
1: Genau. Wir sitzen jetzt vier Stunden dort und rechnen aus, wie viel Korn wir brauchen, um diese Stadt äh, durch den Mittel zu kriegen. Fertig. Reicht als Beschreibung. Muss man nicht im Detail ausrechnen.
0: Es ist also durchaus echt legitim, wenn alle damit mitgehen können, eine Vale über eine Art von Szene zu ziehen. Halt eine Vale über Einkaufen, eine Vale über Wundversorgung. Das können halt Gründe sein wie, das langweilt mich zu tun und nimmt mir den Spaß, wenn wir zu viel Zeit damit verbringen. Deswegen möchte ich jetzt direkt darauf hinweisen, dass es etwas ist, was man nur anreißt. Oder die Szenen sorgen, weil wir echt für unwohl sein. Und man muss da auch gar nicht nachfragen, warum geweckt wird.
1: Genau, die Gründe sind ja egal.
0: Also wenn es halt ein Streitpunkt ist, dass man da nicht mehr übereinkommt, dann ist das einfach vielleicht auch etwas, das man eben dadurch das Vorbereiten macht, dann merkt und dann nicht weiterspielen muss.
1: Entweder das oder dass man halt Möglichkeiten findet, dass zum Beispiel, wenn es einer Person super wichtig ist, der Spieler damit okay ist und der Rest der Gruppe kein Interesse daran hat, dass die dann mal eine One-on-One-Szene machen. Ohne den Rest der Gruppe. Ja, genau. Wo das ausgespielt wird.
0: Richtig, genau wie die beiden, die Sex haben wollen, natürlich niemand davon abhält, das in ihrem privaten Rahmen auszuspielen.
1: <lacht> zu machen. Zu, ja, oder zu
0: machen, wenn ihr am Spieltisch flirtet. Aber darüber kann man übrigens Lines und Wails sehen. Ja. Also dass man sagt, ey, wir möchten nicht, dass ihr Real hier am Spieltisch die ganze Zeit flirtet. Das ist, nicht, das ist kein Dating-Marsus-Rollenspiel. Ja,
1: bitte, bitte nicht rumkluschen, während die anderen nebenbei versuchen, einen Kampf auszuspielen.
0: Äh, ja, also in der Regel nicht notwendig, aber solche Sicherheitstechniken kenne ich halt zum Beispiel auch von manchen BGSM-Stammtischen. Also gerade die, die auch sich an jüngere Leute richten, die ziehen eben speziell einen Veil vale über Flirtsachen, sowas wie macht es nicht zu offen, wenn ihr zusammen seid und eventuell sind hier halt Leute, die... Die auf eine
1: andere Weise spielen jetzt ihr und die verunsichert werden, wenn ihr zu viel macht.
0: Genau, deswegen Zurückhaltung. Genau, auch eine relevante Sicherheitstechnik, um eben den öffentlichen Raum herzustellen, bei dem sich alle...
1: Indem alle wohlfühlen. Indem
0: sich alle wohlfühlen. Was man beim Vorherbeschreiben auch machen kann, was sicherzustellen und Konsent darüber zu treffen, Trauma vermeiden das nicht unbedingt, zu sagen, was man denn wirklich möchte aus der Seele. Weil man tritt ja auch mit Wünschen an den Spieltisch heran oder in den BDSM-Keller. Und die zu äußern, gibt dir anderen die Möglichkeit zuzustimmen. Zu erkennen, ja, echt eine coole Idee, aber damit wir das sicher machen können, müssen wir das und das noch tun. Weil eventuell hat man gar nicht bedacht, was das beinhaltet und wie man es gut umsetzen kann. Also ja, Vorbereitung. Wichtig, vorbereitende Techniken, Lines, Wails, die kann man eventuell schriftlich festhalten oder wie auch immer man sie sich merken kann. Und dann spricht man eben, wie gesagt, über weitere Techniken, die man verwenden kann. Dabei gibt es unterschiedliche Kommunikationswege. Codewörter sind sicherlich das bekannteste im DSM, nämlich das Safe Word wäre das ganz, ganz klassische Beispiel. Man sagt etwas und die Szene stoppt. Aber es gibt auch andere Methodiken. Also die Ampel ist ein klassisches Ding. Das sind auch Codewörter im Grunde, aber eben eine Farb.
1: Farbwörterung mit äh, Rot, Gelb, Grün. Genau. Vom Schlechtesten zum Besten.
0: Genau, werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Oder im Laufe des Ganzen. Dann im Rollenspiel ist die X-Karte natürlich eine der ganz Bekannten. Das ist einfach eine Karte, die man hochhält, auf die man tippt, mit den Armen X macht, um das Spiel zu unterbrechen. Ähnlich funktioniert das safe Word, nur nonverbal. Dann gibt es auch ganzheitlichere Sicherheitssysteme fürs Rollenspiel wie äh, Script Change von Sheldon. Das gibt einem einen ganzen Schwung von Codewörtern oder also Symbolen, die man verwenden kann, um sich durchs Rollenspiel, durch die Szene zu bewegen. Nonverbale Sachen sind natürlich auch möglich. Sprechen wir im Detail drüber. lasst uns doch einfach mal, nachdem wir diese Medien festgelegt haben, durch die Funktionen gehen.
1: Ja, wir hatten ja gerade schon, das Save Word fällt unter Stoppwörter. Ja, das sind Dinge, die einfach Abbrechen oder unterbrechen
0: zumindest erstmal. Ja, also wenn man das sagt, weiß man nicht, ob man weiterspielt danach. Die Priorität vielleicht liegt nicht an dem Tag. Die Priorität liegt nicht auf dem Spiel ja. und sondern ab jetzt liegt dir was anderem und hiermit unterbreche ich. Die X-Karte ist dabei schwächer als das Safe Word. Das also Safe Word in der BSM-Szene ist heißt tatsächlich Szene vorbei wir kommunizieren jetzt auf einer Meta-Ebene wahrscheinlich.
1: Wir, ja, und save heißt eigentlich, die Szene ist jetzt zu Ende, wir gehen jetzt in die Nachsorge und reden darüber, was schiefgegangen ist oder was gerade genau. passiert. Es muss halt nicht mal zwingend im Spiel was schiefgegangen sein, es kann auch aus anderen Gründen irgendwas sein, es kann etwas Medizinisches sein, was eventuell <lacht> mit dem Spiel gar nichts zu tun genau, hat.
0: Vielleicht äh, vielleicht einfach die eine Person Nasenwunden gekriegt.
1: Ja, oder plötzlich Magenkrämpfe, was auch immer.
0: X-Karte, das ist ein Stoppwort im Sinne davon, dass, es, dass danach kein Diskurs notwendig ist, sondern man sagt die X-Karte... Eventuell sagt man dann noch, ich x-karte das hier. Damit die Leute wissen, das soll nicht wieder in eine Szene reinkommen. In der Regel spielt man da auch weiter. Aber vielleicht macht man eine Pause. Also je nachdem, wie groß der Aspekt des Spiels ist, der gerade ge-x-kartet wurde. Ich habe schon oft x-karte gezogen wurde und weitergespielt wurde, aber eben dann halt einen, der Aspekt halt komplett rausgenommen wurde. Ist nicht passiert, wir setzen wieder an. Aber im Rollenspiel ist halt auch so ein Bruch der Immersion nicht so gravierend oft.
1: Man kann auch eher wieder einsetzen.
0: Man kann Sachen zurücknehmen, je nachdem, wie emotional es geworden ist. Genau.
1: Auch beim BDSM kann es sein, dass man nur eine Pause braucht. Aber die ist wahrscheinlich ein bisschen intensiver und ein bisschen größer, als, als man es beim Rollenspiel machen würde.
0: Genau. Rot ist das Stoppwort, das im Ampelsystem drin ist. Mhm. und Also ich verwende persönlich das Ampelsystem. Und Rot ist in der Regel dann auch tatsächlich das Wörterbrechen.
1: Quasi Safe Word in...
0: in ist, einfach, ist, ist ein Safe Word. Das ist ein Safe Word. Genau, es, es sagt Wörterbrechen. Ansonsten gibt es bei Script-Challenge einfach Stopp als Stoppwort. Das funktioniert im Lab auch oft. Mhm. Und eine Technik, die man haben kann und die man vorher als ist es okay, wenn du es machst, abklären kann, ist, die Szene zu verlassen. Mhm. Also aufstehen und gehen. Und wenn man halt vorher etabliert, ist, ist es okay. Wenn, ich da, wenn, ich, wenn euch irgendwie das hier irgendwie überfordert, aber wenn irgendwas passiert ist, keine Ahnung, es klingt an der Tür, euer, euer Hund erbricht sich, ist es okay, wenn ihr weggeht, dann fühlt man sich nicht so schuldig. In der Regel werden Leute nachfragen, was passiert ist und ob alles okay ist. Ja. Aber wenn man es etabliert, dass es in dem Moment okay ist, dann machen die Leute sich weniger Sorgen.
1: Man sollte nur klarstellen, dass man tatsächlich geht und nicht nur auf die Leute geht, damit die Leute nicht warten,
0: dass man wiederkommt und die vielleicht nicht aufsuchen. Genau. Die nächste Funktion wäre Slow-Wörter. Unterbrechen mit der Wahrscheinlichkeit, dass es weitergeht.
1: Genau. Einfach nur, man braucht eine Pause. Irgendwas ist gerade nicht cool, man möchte vielleicht einfach nur darüber reden, was gerade das Problem ist.
0: Um danach besser weitermachen zu können. Also für mich, wenn ich in der Ampel spiele, äh, äh, etabliere ich gelb in der Regel so, mhm. dass es heißt, es muss irgendwas kommuniziert werden. Weil einfach nur gelb zu sagen, es hilft in der Regel nicht. Genau wie eine X-Card, bei der man, man dann sagt, hey, X-Card, aber man es sind halt super viele Sachen passiert.
1: Keiner weiß, worum es geht.
0: Genau. Und ein Slow-Wort muss auch nicht zwangsläufig negativ sein.
1: Nee, richtig. Also ich spiele mit Safe-Word beim BDSM. Und mein ursprüngliches Safe-Word hat sich über die Zeit zum Slow-Word entwickelt. Weil einfach ich irgendwas festgestellt habe, dass ich ein Slow-Word eher brauche als ein Safe-Word. Und das hat sich einfach entwickelt. Ich, ich kannte halt nur Safe-Word als Technik und Slow-Worder waren mir noch nicht so bekannt. Und ohne den Begriff zu haben oder ohne Begriffe dafür zu haben, ist es mir aufgefallen. Und dann hat, hat man halt die Gegebenheiten verändert und dann angepasst.
0: Ein Safe-Word ist halt auch echt die Reißleine, die man zieht.
1: Genau, das sollte man nicht machen, wenn der Drache noch fliegt, sondern erst, wenn er abstürzt. Deswegen, wenn man nur etwas kommunizieren möchte, was außerhalb des Spiels liegt, weil man denkt, okay, das läuft gerade in eine falsche Richtung, aber es ist noch nicht so schlimm, dass ich die Reißleine ziehen möchte. Ich muss nur die Richtung ändern, die der Drache fliegt. Ja. Und das möchte ich kommunizieren. Dafür kann man halt auch was ausmachen, Schlagwörter ausmachen.
0: Da gibt es auch verschiedenste Phrasen, die man verwenden kann. Neben Gelb gibt es natürlich wieder aus dem Script-Change den Pausenbutton. Es gibt auch die Möglichkeit, im Lab zu sagen: Ey, jetzt mal kurz OT. Ja. Je ja, nachdem, man BSM spielt, kann man Leute halt auch was Ähnliches sagen. Aber ich finde es hilfreich, da eine, eine Phrase zu haben, die einem. dies es halt einfach deutlich macht, dass es gerade. eine Unterbrechung ist.
1: Ja. Also, die muss man natürlich immer persönlich absprechen.
0: Genau. Weil, wie bei all diesen Techniken. Deswegen hat man die Vorbereitung. Genau. Aber es ist halt etwas, wo man erst mal darüber sprechen kann und um das Ganze auf eine Meta-Ebene zu ziehen, auf der man kommuniziert. Und dann halt wieder in die Immersion zu verschwinden, idealerweise. Es kann natürlich auch sein, dass ein Slow Word zum Abbruch führt.
1: Wenn man sich nicht wird.
0: Genau, oder länger was besprechen muss. Ja. Aber prinzipiell ist ein Slow Word etwas, was man benutzt mit der Intention, weiterzuspielen und was ich im BDSM und Lab auch mehr benutzt sehe als im Pen and Paper. Da ist der Unterschied zwischen Slow Word und Stop Word schwammiger.
1: Mhm. Da sind aber die Stakes in dem Bereich einfach weniger hoch.
0: Genau. Ihr müsst euch auch selber überlegen, ob ihr da für eure Paper einen Unterschied machen wollt. Weil die Möglichkeiten gibt es.
1: Ja. Okay. Neben dem Melden von Problemen gibt es natürlich auch das Gegenteil, nämlich das Melden von Alles ist super. Ja. Das kann man natürlich oft durch zustimmende
0: Begeisterungsausdrücke Genau, einfach den Eindruck, dass das alles Gute läuft, aber manchmal möchte man Konsent auch explizit bestätigen.
1: Natürlich, in dem Ampelsystem kann man da Grün für verwenden. verwenden. Genau. Manche verwenden Grün auch als, noch ist alles gut, aber...
0: Hm. Ich finde es, finde ich, schwierig. Finde ich auch. Also, ich ich finde es eher gut als, yay, alles super. Da, nee, also Welche Informationen soll man aus daraus ziehen, wenn jemand sagt, es ist grün, noch ist alles gut, aber es könnte sich ändern, also... Das ist gelb eigentlich. Genau. Aber ich finde gelb halt als Kommunikationssignal wertvoller, weil man weiß, also auch mit der Aussage, noch ist alles gut, dann weiß ich halt nicht, was, ich, was passieren müsste, wenn es nicht mehr gut ist. Genau. Und ich, das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, auf den ich gerade äh, eingehen möchte. Ich halte es für falsch, das safe world als Herausforderung zu sehen. Äh, ja. Ey, ich spiele jetzt so hart, dass meine Partnerin safe Worldet. Nee.
1: Das sollte nicht der Sinn der Sache sein. Absolut nicht.
0: Genau, ich beschreibe jetzt im Rollenspiel so lange, bis einer geht.
1: Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel kaputt gemacht.
0: In beiden Fällen, weil der Konsent der endet halt damit auch. Dass die, also der Konsent dafür, dass diese Szene weitergeht, endet damit. Und idealerweise sollte man doch vielleicht an ein Limit gehen, dass beide erreichen wollen.
1: Ja. Aber darüber reden wir später noch. Ja. Über an Limits gehen. Erstmal ist das so eine Sache, da will man eigentlich nicht hin.
0: Und genau deswegen hilfreich, halt sowas wie Grün zu sagen, halt selbst wenn man in der BDSM-Szene jetzt spielt, wo der deshalb die Tränen übers Gesicht laufen und sie um Gnade bettelt. Wenn man als Top sich dann unsicher ist, hey, ist das gerade echt? Oder, Wie oder? ernst meint sie das? Genau, ich, möchte die wirklich, dass ich aufhöre? Und dann kann man so fragen, alles grün? Dann kann sie antworten, Grasgrün und...
1: Kristallgrün! Genau,
0: und dann macht man weiter. Weil offensichtlich...
1: Und freut sich über die äh, genau. -Gute Anspielung.
0: Ja, genau. <lacht> offensichtlich war alles grün. Ja. Einfach so als Phrase, die es die auf, auf einer Meta-Ebene fest bestätigt, ist grün super hilfreich. Ja. Ähm, und eben auch ein kurzes Wort. Ja. Dann gibt es die O-Karte, die, die man hochheben kann, um zu bestätigen, hey, wie cool ist das denn?
1: Im Rollenspiel übrigens.
0: Im Rollenspiel, ja. Ja, die, <lacht> o, äh, Das O ist anders belegt im, äh, ja. äh, im BDSM. Bisschen. Äh, ich glaube, auf der O-Karte steht auf bei bestimmten Partymodellen, für was Leute drauf zu haben sind. Also wieder eine Sicherheitsmechanik, nämlich eine sichtbare Karte, die man mit sich herumträgt, auf der Hard Limits, Soft Limits und Dinge, die man möchte, notiert sind. Ja. Was für eine Überleitung.
1: <lacht> <lacht> Applaus. Ja, <Das> <lacht> genau.
0: Es gibt verschiedene Applausmechaniken. Bei zum Beispiel Primetime Adventures, das ist so ein Spiel, wo man im Grunde eine Fernsehserie gestaltet, Rollenspiel, gibt es im Grunde die Einschaltquoten, <lacht> die von. <man lacht> fan heißen sie. Das, das ist ein Punkt, den man später verwenden kann. Also da gibt es tatsächlich die Mechanik, um zu zeigen, ey, die Szene hat mir jetzt gerade richtig gefallen. Und bei Fiasco passiert das manchmal ähnlich. Mhm. Mit, die Szene geht jetzt gut aus, die Szene geht jetzt schlecht aus. Da die beiden sind Tokens, die man reinwerfen kann, weil du so geil beschrieben hast. Fühlt man sich bestätigt. Rollenspiele haben da durchaus Mechaniken für. Ja. Wichtiger Punkt auch beim BDSM besonders, aber auch beim Rollenspiel, Konsent nicht alleine an körperlichen Reaktionen ablesen.
1: Mhm. Das kann eine Serie führen.
0: Genau. Man wie gerade
1: beschrieben, weinen und betteln kann im BDSM sein, ja bitte mehr.
0: Ja, das ist exakt, ich bin gerade an dem Punkt, wie ich will. Genauso kann Lachen im Rollenspiel halt auch einfach einfach eine nervöse Reaktion sein. Und ja. in Wirklichkeit fühlt sich die Person unwohl mit dem Witz, den du gerade machst, lacht aus Nervosität.
1: Genau. Also Körperreaktionen können in die falsche Richtung gelesen werden oder in die falsche Richtung deuten. Darauf nicht 100% verlassen. Ich meine, klar, wenn man sich gut genug kennt, irgendwann versteht man hoffentlich, was der andere wie meint. Aber auch da lieber einmal zu viel nachfragen.
0: Ja. Dann gibt es natürlich Sachen, die nur im BDSM oder Rollstuhl funktionieren. Würde ich jetzt mal in den Raum stellen.
1: Ja, ja. So, Fast Forward ist eine Sache, die ich, glaube ich, im BDSM schwierig finde.
0: Ja, ja, es gibt halt durchaus Mechaniken. das Fast Forward, oder das Script Change. So, wir überspringen jetzt erstmal. Du
1: stell stell dir vor, ich hätte dich gehauen, wir gehen jetzt direkt darin über, äh, in, 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 in den nächsten Part über. Ja,
0: fast vor, du bist jetzt gefesselt. Nein, bin ich nicht. Man, manche Sachen muss man auch einfach tun.
1: Genau, aber im Rollenspiel kann das ganz gut funktionieren. Ist halt fast vor, weil oft ähnlich wie ein Veil. Vale.
0: Ja, richtig. Lass mal die Szene überspringen, gut ist. Genau. Äh, ein Rewind, lass die Szene nochmal anders probieren.
1: Ja ist, ist das nicht cool gerade bitte, bitte bitte andere Richtung genau oder
0: ey das hat mir jetzt nicht gefallen wie es passiert ist zurückspulen mir ja, ich bin jetzt halt geschlagen geschlagen worden es tut weh das, <lacht> ich kann jetzt nicht rewinden dann doch nicht
1: <lacht> ich habe jetzt von dieser Fesseln halt einen Krampf gekriegt das ist nicht ich und dann ist es nicht passiert ja wir können zurückfesseln und dann und noch mal anders machen dann dann kriege ich hoffentlich keinen Krampf aber das ist, nicht, das ist kein Rewind.
0: <lacht> genau, es ist, es ist Zeit vergangen, es sind Dinge passiert. Ja. Auch das, also auch in der Rollenspielszene ist ein Rewind halt eine Rewind-Möglichkeit, aber da das Produkt von der Rollenspielszene eben halt eine Geschichte ist insgesamt, ist es da viel, viel leichter möglich. Ja. Also ja, ich, ich denke, fallen dir Möglichkeiten ein, wie man in BDSM mit fast Ort machen kann, also wo das sinnvoll ist?
1: Also vielleicht, wenn man psychisch spielt, also sehr auf der Psycho-Ebene spielt wo man dann Dinge beschreibt. Aber ich, ich kann es mir schwer vorstellen.
0: Ich vielleicht, also allerhöchstens im BDSM-Rollenspiel. Hm. Mit, ey, ich bin doch nicht bescheuert und mache unterrichte jetzt hier eine ganze Schulstunde fast vorwort. <lacht> aber das wäre ein interessanter Teil. <lacht> ich, 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 ich wollte jetzt so ein Diktat... Nein. Aber, aber, ich wollte jetzt, Diktat über befrische. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, wenn das der King ist, dann ist ja. Fast Forward auch nicht. Also genau, muss man, muss man halt auch mal wissen. Dann, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und, und eine halbe Stunde diktieren. Ja,
0: hoffentlich hast du dich vorbereitet. Ja. <lacht> dann gibt es halt einige Sachen, die nur sinnvoll sind, wenn man körperlich spielt. Ja. Am Tisch sitzend und, Psy und halt emotional spielen. Da gelten die allermeisten Sachen, die wir hier aufgezählt haben. Aber bei BDSM und Lab gibt es halt auch einfach eine Körperlichkeit, die mitkommt. Und die brauchen Eigenschaften, körperliche Unversehrtheit ist in der Regel ja auch zumindest relevant.
1: Ja, äh, sollte. Also vielleicht nicht Unversehrtheit, manche Dinge möchte man ja. Also ja. Als, wenn man in einem Schlachtenlab geht als Krieger, dann weiß man, man hat wahrscheinlich am Ende ein paar Blauflecken.
0: Genau, und das sind die Sachen, auf die man sich äh, Konsens einigt. Aber genau. deswegen... Gibt es den Materialcheck? Genau, man möchte nicht verletzt werden, man möchte nicht das andere verletzt werden. Deswegen Sicherheitstechnik im Lab, Materialcheck der Waffen. Mit.
1: macht man beim BDSM besser auch.
0: Ja, auch beim BDSM, Materialcheck der Werkzeuge, weil du weißt halt nicht, was Leute da anschleppen. Und du möchtest nicht, dass dir ein Auge ausgestochen wird, weil in so einem Bofferschwert eine abgebrochene Silikonstange ist.
1: Ja, oder jemand mit einer mit Schaumstoff umwickelten Kiste antritt. Als Hammer. Ja. Wurde schon rausgezogen, habe ich gehört.
0: Ja, ich habe meine Geschichte gehört, wo jemand im Grunde Pfeile einfach nur die Spitzen abgebrochen hat und dann vorne ein bisschen Styropor drum gewickelt. Und natürlich schlägt dann der Pfeil durch das Styropor durch. Uh -huh. Und fetzt Leute.
1: Ja, sowas möchte man nicht. Deswegen gibt es da einen Materialcheck und ja. wer macht sowas?
0: Ja, genau wie man sich auch nicht an ein flimsy Seil hängen möchte, das eigentlich tragen kann, dass man auf den Boden fällt, weil es durchreißt.
1: Beim Bondage gibt es da noch ganz andere Sachen, auf die man achten muss.
0: Es war nur ein Materialcheck.
1: Ja, da, da sollte es gar nicht hinkommen, dass er das in die Gefahr gerät.
0: <lacht> was ist noch bei der körperlichen Sicherheit, darauf zu achten? Ey. Trink mal was. Ja. So, das könnt ihr auch, auch am Rollenspieltisch nicht unwichtig.
1: Nicht vergessen, Nahrung zu sich zu nehmen.
0: Genau. <lacht> Vor äh, allem Getränke. Genau. Manches ist körperlich erschöpfend, trink mal was.
1: Ja. Sowas also kann ja heiß hergehen. Also wenn ich da an manche Rollenspiel- Sessions denke, wenn man da hitzig diskutiert oder intensiv Kämpfe auswürfelt mit äh, acht Leuten in einem kleinen Raum. Ja. Ab und zu mal lüften und, äh, und was
0: trinken. Aber ja, das ist eher ein Gesundheitstipp, denn eine Konkrete Sicherheitstechnik, aber auch nicht, nicht verkehrt.
1: Ey, ansonsten checken, dass es dem anderen gut geht. Im Kom Zweifel auch Dinge, die derjenige gar nicht unbedingt selber merken würde.
0: Ja, körperliche Limits kommunizieren finde ich auch relevant. Mhm. Wenn man Herzfehler hat, sollte man nicht mit Elektroschockern spielen. <lacht> ja, ja. Wenn man eine Sonnenallergie hat, ist vielleicht manche, sind vielleicht manche Lapsen nicht angebracht. Als eben, du bist jetzt tot, bleib mal bitte in der Sonne liegen.
1: Mhm, können wir es in drei Minuten wenden? Ja. Das sind, das sind Dinge, die man äußern müsste.
0: Genau. Und wo auch alle Leute Rücksicht nehmen würden.
1: Ja, ich habe ja eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Mit mir kann man im Lab auch einfach nicht alles zu essen geben. Genau. Oder sagen: Hier, trink mal dieses Serum. Ich werde OT nachfragen, was da drin ist.
0: Genau. Und da ist dann die Nachfrage halt hilfreich. Im BDSM kann es zu Situationen kommen, wo man nicht direkt sprechen kann. Ja. Das kann manchmal sein, wenn man emotional überfordert ist. Manchmal kann das sein, weil man absichtlich daran gehindert wird. Ja,
1: wobei, das ist dann eine Technikfrage. Ja. <lacht> ja, da gibt es tatsächlich, habe ich festgestellt, äh, relativ verbreitetes Abklopfen. Also, wenn man dann dazu fähig ist, dreimal klopfen heißt, einmal checken, es stimmt was nicht. Das ist sehr verbreitet.
0: Eine auch im Kampfsport bewanderte ja. Freundin hat mir erzählt, dass es da Hierarchien gibt. Erstes halt so Schulterrücken Schulter, abklopfen und... Danach kommen andere Körperstellen, dann kommt auf der Matte abklopfen, dreimal, mhm. wo es hör oder spürbar ist, und danach kommt mit den Füßen auf, den, auf die Matte treten.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht direkt übernehmen, weil, wenn man das Problem hat, dass man nicht sprechen kann, ist oft auch das Problem, dass man äh, sich nicht ausreichend bewegen kann. Ja. Da äh, würde ich behaupten, ist, ist das eher ein bisschen eingeschränkter. Und das mit den Füßen auf die Matte klopfen kann im BDSM auch ein Zeichen von, yay, es läuft gut sein
0: auch nonverbale Signale müssen kommuniziert werden, wie ja. man es verwendet. Oh, Grüße an Wagemut, by the way. Halt auch bei diesen Ringkampfsachen, da meint sie, ist es wichtig, zu wissen, wo sich der Körper des Gegenübers befindet. Mhm. Ist es notwendig, darauf zu achten, welche Sicherheitstechniken überhaupt noch möglich sind? Und wenn ihr halt merkt, okay, ich, wenn wir so weitermachen, kann die Person gar nicht sprechen und wir haben keine Sicherheitstechnik, die nonverbal ist, dann habt ihr vielleicht eine Lücke in eurem äh, Konzept gefunden und müsstet da... Äh, dann eventuell nachjustieren.
1: Da reicht ja im Zweifel auch, wenn was ist, mach das.
0: Genau. Genau, jetzt muss das Spiel nicht unterbrechen, aber wer eventuell eine Gelegenheit für Slow-Word? Oder zumindest eine... word Ja, ne, ja also die Top-Person, Slow-Worded, macht die Ansage, äh, wenn irgendwas schief läuft, klopft dreimal. Und schon kann man weitermachen und, und tut das nicht, ohne den Rahmen der vorher etablierten Sicherheit zu verlassen.
1: Ja. Zur körperlichen Sicherheit ist natürlich noch super viel zu sagen.
0: Endlos und auch für verschiedenste BDSM-Techniken, für verschiedenste Lab-Stile. Ja, genau. Ich denke, da gehen wir jetzt nicht in allen Detail drauf ein. Aber was wir vielleicht machen sollten, ist kurz darüber zu sprechen, was wir selber so verwendet haben, ob wir, was unsere Erfahrungen mit Sicherheitstechniken sind, weil wir bisher gut. Ich habe gesagt, dass du die Ampel verwende. Du hast deine. Du sagst, dass du Slowwords verwendest. Mhm. Verwendest du die tatsächlich oft? Oder ist es mehr ein, wir haben die?
1: Safe Word verwende ich so gut wie nie. Also ist schon sehr, sehr lange her. Slow Word verwende ich häufiger.
0: Ja, ist, ist das Safe Word denn, also hat es gut funktioniert, als du es verwendet hast? Ja, absolut. Sonst, wozu ist es sonst da? Ja, gut, es, ist, es gibt ja Leute, bei denen es nicht gut funktioniert, deswegen wollte ich nachgefragt haben. Genau. Und verwendest du mit all deinen PartnerInnen dieselben Mechaniken?
1: Im Prinzip ja, also oft auch dieselben Wörter.
0: Mhm. Finde ich, also deswegen gibt es hier überall diese formelhaften Sachen, damit, damit was ich dann gewöhnt dieselben verwendet.
1: Eben. Also man muss die Wörter, die man benutzt, ja auch im Prinzip üben. Dass man sie in dem Moment auch schafft zu äußern. Und deswegen mache ich es gern, dass ich dieselben habe, aber natürlich wenn andere Personen ankommen mit anderen, entweder mit man, man kann natürlich auch einfach sagen, beide zählen. Ja. Wir merken uns beide, dass das anderen und der verwendet einfach das, was ihm gerade besser von der Zunge geht. Ja. Oder man einigt sich auf eins, aber das ist halt. Ich benutze eigentlich überall Slow
0: safe Words. Ja, ich benutze überall im Grunde die Ampel in der Funktion, wie ich sie vorher erklärt habe. Mhm. Trotz gar nicht so großer Erfahrungsbereich, dass sie schon zur Abwendung beachten. Ich habe jede Phrase schon geäußert.
1: Ich rede halt oft auch sehr nicht szenisch. Dadurch ist bei mir die Nachfrage, weil es gut ist, entsprechend alles gut. Und die Antwort läuft dann irgendwo zwischen ja oder man sagt tatsächlich genau, was gerade noch besser machen könnte, einfach direkt heraus.
0: Wenn man ohne Metaebene spielt,
1: ist das eine sehr einfache Kommunikation. Genau,
0: dann ist, Wobei,
1: auch die fällt vielen Leuten sehr schwer.
0: Ja, auch das muss man muss, man muss halt auch lernen, seine.
1: Bedürfnisse zu äußern ja. und seine Wünsche zu äußern. Und gerade Letzteres kann sehr, sehr schwer sein, gerade wenn man nicht weiß, also entweder wenn man nicht weiß, ob der andere es gut findet oder gerade wenn man weiß, dass der andere es gut findet.
0: Ja, ähm, Konsent muss man auch lernen, halt herstellen und geben.
1: Ja, das ist vielleicht gar nicht so einfach, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich eigentlich immer lohnt. Ja, klar. Also ich, ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung damit gemacht, zu äußern, was ich mir gerade wünsche. Im schlechtesten Fall war, dass der andere gesagt hat, oh, eigentlich habe ich da gar nicht so viel Lust zu. Und dann hat man darüber geredet, worauf man eine gemeinsame Lust hätte. Ja, genau. Das, das war das schlechteste Ergebnis,
0: möglichste Ergebnis. Ja. Das gilt auch für Rollenspielrunden. Wenn man, ja. wenn man äußert, was man will, im Zweifel kann man sagen ja, vielleicht nicht meins. Aber dann weiß du Im es schlechtesten
1: auch. Fall ist, wird eine Diskussion darüber, was man denn gerade möchte. Ja, genau. was man, worauf man sich einigen kann.
0: Das bereichert das Spiel halt auch einfach. Genau. Ich habe im Rollenspiel halt nicht immer mit Sicherheitstechnik gespielt und auch da schon durchaus seine Fehler gemacht wo ich den Konsent meiner Mitspieler nicht richtig berücksichtigt habe oder die Bedürfnisse der Mitspielenden. also Ich spiele halt auch schon, seit ich zehn bin. Also entsprechend habe ich auch schlechtes Teenager-Rollenspiel gemacht, wie viele Leute. Und bin ich nicht auf alles stolz, wie ich es da gespielt habe, aber ich habe halt mit der Zeit dazu gelernt.
1: Das ist jetzt auch nicht verwerflich, dass man nicht von Anfang an den vollen Durchblick hat, vor allem wenn man vorher noch nicht davon gehört hat, wie andere Sicherheitstechniken verwenden, welche Sicherheitstechniken es gibt.
0: Oder das Konzept ja, dass es beim Rollenspiel vielleicht sinnvoll ist, welche zu verwenden, um es besser zu machen.
1: Genau. Wenn, wenn man das nicht weiß und davon noch nicht gehört hat, wie soll man es vernünftig anwenden? Ja. Gerade als Teenager. Meine erste Rollenspielrunde lief auch sehr schlecht. Das waren einerseits Kommunikationsprobleme und Verständnisprobleme untereinander, aber das lag auch darunter, dass über den Konsent, also womit Leute einverstanden sind und womit nicht, was für Leute okay ist, was sich Leute konkret wünschen und was für Leute absolut nicht in Ordnung ist, sich überschnitten haben und nicht kommuniziert wurde
0: Ja, das ist, das ist natürlich immer ein, ein Problem. Aber man lernt aus diesen Erfahrungen an. In unserer beider Hauptrunde haben wir auch keine super etablierten, formellen Sicherheitstechniken in der Regel. Also wir würden eventuell mal welche verwenden für ein spezielles Spiel oder wenn wir Gastspielende haben. Aber wir kennen uns da einfach seit 15 Jahren und vertrauen darauf, dass wir auf die Metaebene gehen können und sagen, ey, das ist nicht in Ordnung für mich, wenn es gerade angebracht ist. Das ist einfach die Art, wie wir spielen.
1: Ja, das haben wir auch schon relativ von Anfang an gemacht. Also wir... Führen auch manchmal Regeldiskussionen und so weiter. Und wir führen, genauso wie wir Regeldiskussionen führen, auch Diskussionen darüber, ist es gerade cool.
0: Also um Beispiel zu nennen, es gab eine Szene, wo ein meiner Charakter die Erinnerungen von dem Mörder eingepflanzt wurden. Sozusagen der hat Geist sie besessen und dann hatte sie die Erinnerung von dem Mörder. Und ich wollte den Charakter nicht weiterspielen mit der Erinnerung. Weil das so ein traumatisierendes Ding ist und ich möchte nicht, dass, sozusagen, dass sie da damit ringt, mit dem Trauma. Und dann haben wir einen Rewind gemacht, ohne jetzt halt äh, die Phrase zu benutzen, sondern haben gesagt, ey, können wir das rückgängig machen? Ich glaube, es wäre besser, wenn sie sich nicht daran erinnert, was da passiert ist. Mhm. Und dann konnten sich alle darauf einigen. Ja. Wobei das Moment war, in dem ich als Spielerin auch erstmal zurückhaltend war, und ich glaube, du hast das dann geäußert, dass es vielleicht besser, ist, das rückgängig zu machen, weil ich da so am Haaren war.
1: Ja, genau, das, da haben wir einfach aufeinander aufgepasst, würde ich sagen. Ich meine auch, das war eine Situation, wo ich einfach gemerkt habe, oder wo wir insgesamt als Gruppe gemerkt haben, okay, das ist jetzt gerade irgendwie schwierig, schwieriger als es vielleicht gedacht war vom Spielleiter. Ja. Und dann fand ich es dir natürlich den Vorschlag zu sagen, okay, diesen Aspekt kann man ja einfach streichen, ohne dass sich sonst was ändert. Ja. Es, ist, es, macht, es ändert nichts an den Szenen, die vorher passiert sind, es ändert nichts am Rest, nur an dieser Schwierigkeit, die gerade auftritt, die können wir entfernen, ohne dass sonst was an dem ganzen Abenteuer, am ganzen Spiel, ist das irgendwie behindern, stören oder sonst was würde. Und es ist eine Leichtigkeit, wie man das wie man es beheben kann.
0: Ja, ich, die Frage ist jetzt, wäre der Abend positiver verlaufen, wäre es gar nicht dazu gekommen, wenn wir zum Beispiel Script Change formell verwendet hätten und der Rewind-Button vor uns gelegen hätte die ganze Zeit. Also wäre ich da sehr schnell die Idee gekommen.
1: Das wäre halt die Frage gewesen, wärst du auf die Idee gekommen? Hättest du gemerkt, okay, das stört mich so sehr, ich möchte den Rewind-Button? Oder hättest du nur damit gerungen und überlegt, ist das jetzt cool oder nicht? Oder wie ist das
0: jetzt? Genau, und auch dann bei der Verwendung. Wäre es okay gewesen, für einen anderen Charakter den Revive-Button zu drücken?
1: Ach, das ist was, worüber man reden muss. Also Genau. Ich glaube, ganz kommunikationslos wäre es sowieso nicht ausgegangen.
0: Ja, also niemals, es ist ja auch, <lacht> Sicherheitstechniken sind immer eine Grundlage für Kommunikation. Und das Ding zeigt halt eben auch, dass man einfach aufeinander achten sollte, immer. Unabhängig davon, welche Sicherheitstechniken etabliert sind. Man muss aufeinander achten. Das war jetzt natürlich ein Beispiel für die Verwendung von Sicherheitstechniken im Pen-Paper-Spiel. Im BDSM habe ich es auch, habe ich wie gesagt auch schon mal welche verwendet. Also das einzige Mal, dass ich selber gesafe wurde habe, beziehungsweise rot äh, gezogen auf der Ampel, war, als ich und meine Partnerin Handschellen auspiert haben. Also ich war die gefesselte Person und das hat bei mir direkt eine Panikattacke ausgelöst. Also das Gefühl da, was sie zugeschickt, sind und schon. Und wie starr sich das Material angefühlt hat. Also unerklärlich. Ich habe da auch keine vorherigen Traumata, die darauf hindeuten. Das war in dem Moment halt... Äh, sehr bedrückend. Ich habe äh, hab dann halt einfach rot gesagt, sie wurden aufgemacht. Wir haben dann auch erstmal das unterbrochen, weil mit einer Panikattacke ist auch die Lust erstmal weg. Echt? Ja.
1: Wie überraschend.
0: Ja, erschreckend.
1: Ja, ich selbst äh, hätte jetzt kein konkretes Beispiel. Es ist halt, wie gesagt, auch schon, schon lange her, dass ich das äh, auch verwendet habe. Ich bin aber mit meinem Hauptpartner auch seit Ähnlich langer Zeit zusammen, wie wir befreundet sind. Also Slow Water benutze ich, wie gesagt, recht häufig. Einfach, weil ich, wenn ich mit Schmerzen spiele, bei mir, ich sage dann genau, auf welchem Level ich gerade bin. Und wenn es mir zu viel wird und ich der Meinung bin, es müsste eine Stufe langsamer werden, dann sage ich das und benutze Slow Water. So, bitte einen Moment gerade. Und dann sage ich konkret, was die Sachlage ist. Und im Zweifel gehe ich dafür auch aus der Szene raus. Im Moment so, okay, jetzt einmal gerade ganz klar reden. Weil bei Schmerzen sagt man zwischendurch auch Dinge, die nicht ganz so ernst gemeint sind. Ja. Und au ist kein Safe-Word, au ist kein Slow-Word. Bei die meisten. Und um zu sagen, jetzt gerade ist das kein Yay-Au, sondern ein Au-Au. Ich möchte einen Schritt zurücktreten. Dann ist es schon öfters Slow-Word dafür.
0: Also ich habe ein, ein Gegenbeispiel, sage ich mal. <lacht> Aus der anderen Perspektive. Wir haben halt eine Szene gespielt, die zum einen eine meta hatte, also dass das wir praktisch jetzt nicht direkt eine Rollen war, da in eine Dynamik, die nicht unserem Alltag entspricht, mhm. und in der es halt für mich möglich war, zu, zu es schlimmer wird oder besser wird, aber eben auf einer Metaebene, aber eben innerhalb der Dynamik. Und in dem Moment war ich halt im Subspace war sehr mit Endorphinen geflutet, weswegen ich Intensität von Schmerzen nicht so richtig gespürt habe, mhm. sondern eher als, nur als positives Erlebnis wahrgenommen habe. Woraufhin meine Partnerin dann äh, das Gelb gezogen hat und gemeint hat, ey, ich kann jetzt weitermachen, aber dann hast du Spuren, für mich, die du dich nachher vielleicht ärgerst. Und ich habe dann abgewogen in dem Moment und entsprechend mein Verhalten innerhalb der Szene angepasst, so dass wir es langsam in einen anderen Bereich übergehen lassen konnten und äh, langsamer gespielt haben.
1: Mhm. Also aus der Top-Perspektive hätte ich auch Beispiele, aber äh, vielleicht komme ich an einem späteren Punkt nochmal zurück. Auf den Punkt.
0: Ich finde es aber auf, auf jeden Fall einen Power-Move von oben zu safe worden. Also da fühlt, man fühlt sich mit einer Partnerin halt nochmal direkt viel sicherer, wenn die es auch von oben benutzen.
1: Ja, absolut.
0: Aber ja, man kann auch einfach merken, dass man, wenn man spielt, vielleicht doch irgendwie Sicherheitstechniken gebraucht hätte.
1: Ja, dass man vielleicht einfach etwas vergessen hat zu erwähnen im, im Gespräch vorher.
0: Genau, oder man hat halt irgendwie geflirtet und hat sich das weiterentwickelt. Auch einfach aus eigener Unachtsamkeit.
1: Ja, man, man denkt halt auch nicht immer an alles. Genau. Also vielleicht hat man ein Safe-Word, aber vielleicht merkt man, was mir gerade fehlt, ist was dazwischen, ist was davor. Wir haben vergessen, darüber zu reden, wie ich etwas Bestimmtes äußere.
0: Ja, genau. Oder auch, wir haben kein gemeinsames Safe-Word festgelegt.
1: Ja, ich habe zwar eins, aber ich habe vergessen, dass der Person mitzuteilen, was mein Safe-Word ist.
0: Genau. Da gibt es in der BDSM-Szene durchaus universelle Symbole. Mhm. Ich glaube, Rot würde in der Regel verstanden.
1: Wahrscheinlich. Auch dreimal klopfen ist sehr verbreitet. Nicht jeder kennt es, aber schon sehr verbreitet. Und es gibt Mayday, das ist international tatsächlich ziemlich verbreitet. Das ist halt auch ein Wort, das man so allgemein nicht verwenden würde. Und wer es in der Session verwendet, der meint damit für gewöhnlich, dass es, es erzählt wird. Ich kenne es auch tatsächlich, dass auf BDSM-Partys, also Veranstaltungen, auf denen BDSM-Sessions gelebt werden, in Gruppen oder halt Einzelpersonen, die das dort tun, in halböffentlichem Rahmen, ich glaube, ich habe noch keine Webseite oder Ankündigung gesehen für so eine Party, auf der nicht explizit stand, dass Mayday ein Safe Word ist, auf das geachtet wird und auf das auch Leute achten, die nicht an der Szene beteiligt sind. Also es ist quasi alle Besucher in die Pflicht genommen werden, ein Mayday als Safe Word zu achten. Ist mir glaube ich noch nicht untergekommen, dass eine Party gar bei das nicht so wäre. Also das ist ein sehr universelles Safe Word, das direkt Sessions unterbricht und das aber auch sehr international anerkannt ist und verbreitet ist.
0: Ja. Und das ist auch hilfreich zu verwenden. Im Zweifel, wenn das nicht funktioniert oder ihr euch mehr da nicht gemerkt habt, auch einfach Safe Word sagen. Oder ich würde jetzt Safe Word
1: <lacht> Ja, das sollte auch verstanden werden.
0: Genau. Und im Zweifel auf die Meta-Ebene gehen, wenn man irgendwie Sub ist in Hochstatus und Nein sagen, wenn man im Rollenspiel Lab ist, halt einfach direkt unmissverständlich auf der Meta-Ebene kommunizieren. Halt sowas wie, ich habe jetzt for real keine Lust darauf. Das ja. wird in einem klassischen Fantasy-Lab sofort als okay, da spricht jemand Outgame. Verstanden? Also einfach das bewusst machen. Und dann kann man halt oft einen ähnlichen Effekt erlangen. Was aber nicht heißt, dass ihr prinzipiell euch erstmal keine Gedanken machen müsst, weil es gibt schon irgendwie eine Rettungsmaßnahme. oder wenn ihr euch bewusst ist, dass es eine geben sollte, dann etabliert sie davon vorherein und habt weniger Sorgen.
1: Genau, weil wenn man keine hat und an welche benutzt, bricht es die Immersion auch mehr, würde ich sagen als wenn man schon was aufgebaut hat an Methoden mit denen man das vielleicht auch integrieren kann ja. wie wir eben sagten
0: ja manchmal weiß man halt auch im Spiel erst gar nicht wo die Grenzen sind wo man früher wo man einen vale Well gezogen hätte
1: ja und im Zweifel würde ich sagen eher drüber reden und OT gehen die emotionale Sicherheit ist wichtiger als die Gruppenzufriedenheit im Rollenspiel zum Beispiel wenn euch was stört Manchmal haben Leute Hemmungen, es zu äußern, weil sie denken, alle anderen haben ja Spaß. Ja, ja. Aber wenn es wirklich eine Belastung ist, sollte man es auch dann äußern.
0: Ja, und es belastet einen wahrscheinlich mehr, wenn man es nicht macht.
1: Genau. Ähm, oft ist es hilfreicher, zu sagen, was einen stört. Und meistens stört es die anderen auch gar nicht so sehr, wie man sich das vielleicht vorstellt, ähm, wie sehr es gerade zu Unzufriedenheit führen würde bei den anderen, wenn man es sagt.
0: ja. Und umgekehrt geben wir ihm halt auch positive Sicherheitstechniken, wie eben die Beschädigung von Konsent, mhm. die Möglichkeit festzustellen, dass etwas vielleicht gerade keine Grenze ist. Also, wenn das Spiel sich einer Grenze nähert, trotzdem weiterzuspielen, weil man ihm sagt: Hey, das ist sehr grün für mich gerade. Mach doch bitte weiter.
1: Ja. Das kann eigentlich auch überraschen. Also, Grenzen, die man vorher gesetzt hat, die manchmal stellt man währenddessen fest: Oh, doch nicht?
0: Genau, ich, ich würde jetzt gerne, dass du doch das machst. Und oder dann, andersrum. Ja, ja.
1: Da auch das kann passieren, dass man eigentlich etwas als vorher grün
0: genau, das, das ich, angesagt das, das würde so gewünscht hat. Und dann.
1: und dann stellt man fest, an dem Tag ist es vielleicht doch gerade nicht das Richtige. Beides Dinge, die man über solche Absprachen relativ einfach kommunizieren kann.
0: Mhm.
1: Und jemanden damit positiv überraschen kann oder ein wenig einschränken kann, Spiel vielleicht in eine Richtung zu drehen. Und dass es gerade für alle Beteiligten besser ist.
0: Ja. Aber wenn halt der Zeitpunkt kommt, wo tatsächlich ein Stoppwort verwendet wird. Safe Word. Oder X-Card mit der Aussage, ey, ich muss die Session gerade abbrechen.
1: Das Wichtigste ist wahrscheinlich, man geht auf die Metaebene. Man geht erstmal raus. Genau. Und geht quasi ohne Zwischenschritte in die Nachsorge über. In das Gespräch, was ist schiefgegangen, was braucht man, was muss gelöst werden.
0: Genau, oder wenn die Person erstmal kommunizieren würde ich sagen, brauchst du gerade Abstand oder können wir sprechen? Weil wenn die Person erstmal Abstand braucht, dann kann es einfach der, der richtige Schritt sein, den zu geben,
1: mhm.
0: um dann aber wieder zurück, bevor man weiterspielt, ja. Nachsorge zu betreiben.
1: Ja. Aber auch, ich brauche jetzt Abstand, bitte lass mich alleine, kann ja genauso Nachsorge sein
0: mhm.
1: wie, mach die Fesseln los, nehme mich in den Laden. Genau. Da geht es einfach darum zu kommunizieren, was braucht man in dem Moment und das dann auch zu geben. Und bestenfalls beidseitig. Also das ist ja keine One-Way-Street. Klar, der der das Safe Word sagt, ist erstmal derjenige, der sagt, was er gerade braucht. Und das heißt aber nicht, dass der andere das nicht im späteren Verlauf auch noch äußern darf.
0: Genau. Also, wenn ihr eine Grenze überschritten habt, entschuldigt euch aber versucht nicht, das mit, warum das doch gut war, zu begründen.
1: Ja, nee. Das kann passieren, auch unabsichtlich, dann entschuldigt man sich halt. Genau. Und versucht, auf eine Ebene zu kommen, wo man sich vertrauen kann.
0: Ja. Aber es ist nicht in der... Verantwortung der Person, deren Grenze überschritten wurde. Dafür zu sorgen, dass ihr euch nicht schlecht damit fühlt, dass ihr es gemacht habt. Genau. Da sind die Prioritäten erstmal anders.
1: Ja. Wenn das nicht passiert ist, wenn es eben einfach aus anderen Gründen unterbrochen
0: werden musste. Dann liegt denn nicht, da nichts Emotionales um im Raum oft. Vielleicht ich, schon. Ja es, ist, ja, es kann halt auch sein, hey, ich, also einer von uns jetzt hat sich verletzt bei der Praktik.
1: Ob jetzt emotional oder körperlich. Genau. Es, es muss erstmal Nachsorge betrieben werden. Die, die Wunde muss erstmal
0: geleckt werden. Genau, und eventuell hat man dann Sorge, dass man sich, beim, wenn man etwas Ähnliches wieder macht, also wenn etwas ist, was man nochmal probieren möchte, dass dann die Verletzungsgefahr wieder im Raum steht. Das kann eine Belastung sein, aber das wäre ohne Sicherheitstechnik
1: eine größere Belastung. Na, ja. Eventuell muss man dann eben neue Sicherheitstechniken dafür einführen, genau. um sich da nochmal sicherer zu fühlen. Und eventuell muss man einfach intensiv drüber reden, gucken, was braucht man. Vielleicht muss man nochmal ins kalte Wasser springen. Das ist unterschiedlich. Aber ein Safer zu benutzen heißt noch lange nicht, dass man nicht wieder miteinander spielen kann oder dass es jetzt die Beziehung beeinträchtigen muss.
0: Genau, oder die Rollenspielung die sich nie wieder trifft.
1: Genau. Das heißt nur, wir müssen hier abbrechen und einen Schritt zurücktreten und mal gucken, was müssen wir jetzt tun, damit es allen wieder gut geht mit der Situation.
0: Und manchmal merkt man halt auch echt im Nachhinein erst, ich hätte mir Sicherheitstechnik gebraucht gerade, weil der das immer tut.
1: Ja, entweder weil man sie vergessen hat einzuführen oder weil man zu spät merkt, das wäre der Punkt gewesen. Genau. Etwas Ähnliches ist mir vor nicht allzu langer Zeit passiert. Ich war top und es gab eine Situation, die mich aus dem Konzept gebracht hat. Und ich habe tatsächlich kurz überlegt, soll ich das Safe-Wert benutzen? Ich habe es nicht getan, um die Sub-Person nicht damit zu belasten und habe versucht, die Situation auf eine Weise zu lösen, dass die Immersion nicht gebrochen wird. Das hat nicht perfekt funktioniert. Es hat aber funktioniert. Also die Immersion wurde trotzdem leicht gebrochen. Aber wir sind alle heil aus der Situation rausgekommen. Mhm. Und alle gesund aus der Situation. Also alle gut aus der Situation rausgekommen. Es war für alle schön. Es wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen, hätte ich das Safe-Word benutzt.
0: Also wäre es das Word gewesen oder wäre es ein Safe-Word gewesen?
1: Ja, das war, nämlich, das war nämlich das Problem, das ich hatte. Ich, ich war mir nicht sicher, was ich jetzt gerade benutzen möchte. Mhm. Und habe dann das versucht, durch andere Kommunikation zu lösen. Vielleicht hätte mir das Safe-Word auch gut getan. Aber... Die Situation war auf jeden Fall zu lösen. Und es war im Rückblick keine schlechte Session dadurch. Mhm. Es hatten alle ihren Spaß. Und es lag also nicht an fehlender Kommunikation im Vornherein. Etwas, was ich nicht wusste, was passiert ist, was aufgetreten ist, was für die andere Person ganz normal war, mit dem ich nicht gut umgehen konnte. Ja. Und ich, ich weiß halt nicht, wie es für die andere Person gewesen wäre, wenn ich das safe benutzt hätte. Vielleicht wäre es stressiger gewesen, deswegen habe ich versucht, es zu vermeiden. Und ich bin auch gut aus der Situation rausgegangen. Aber es war eben ein Moment, wo ich halt gehadert habe und mal gedacht habe, zerstöre ich jetzt die Situation, wenn ich safe web benutze? Ja, eine Frage einerseits, die man sich stellen sollte, weil vielleicht ist es nicht notwendig, aber andererseits sollte man auch nicht zu große Hemmungen haben, es zu benutzen, wenn man sich selbst leidet.
0: Genau. Und ich denke, das ist auch ein guter Punkt, einfach zu sehen, dass Techniken Grenzen haben. Und das sind oft halt die persönlichen, das ist halt die Leute, die sie einsetzen, die ganze Umgebung. Und es ist viel wichtiger, eine Kultur zu schaffen, in der man füreinander auf die Sicherheit achtet, und indem man sich bewusst ist, dass Dinge passieren können, die nicht gut sind. Ja. Und dann M Möglichkeiten hat, damit umzugehen, dem entgegenzutreten. Ja. Und also einfach eine, K eine Kultur schaffen, in der, in der Sicherheit wichtig ist. Und äh, das Wohlbefinden der Beteiligten sicher wichtig ist.
1: Und in der alle aufeinander achten.
0: Außerdem eine Sammlung von coolen Sicherheitstipps findet ihr beim TTRPG Safety Toolkit, das wir euch unten verlinken. Da sind, sind alle erwähnten Rollenspiel-Sicherheitstechniken aufgezählt und äh, direkt verwendbar, aber auch dort die Erfinder unterstützen und würdigen.
1: Beim BDSM gibt es da sehr viele verschiedene Tipps und Angebote. Schaut euch einfach ein bisschen um. Man muss auch halt das richtige für sich finden. Ja,
0: genau, mit den Partnern reden. Ich hoffe, wir haben euch Anreize gegeben. So viel für diese Woche von Sicherheitstechniken. Doch das Thema gibt so viel her, dass wir euch nächste Woche direkt eine Fortsetzung präsentieren werden. Bis dahin könnt ihr uns natürlich schon Feedback geben, Hinweise, wie ihr Sicherheitstechniken verwendet oder vielleicht auch eure eigenen Erfahrungen, positiv wie negativ bei ihrer Anwendung? Das könnt ihr tun unter NerdistirHobby auf Twitter und Facebook oder gmail.com per E-Mail. Wir lesen auch Kommentare auf nerdistirhobby.de oder 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Da können wir allerdings nicht so sehr kommentieren. Es ist auch sehr cool von euch, wenn ihr einfach weitererzählt, dass euch der Podcast gefallen hat, denn nur so können wir neue HörerInnen gewinnen. In interessante Diskussionen über sichere Sprache gab es letztens in einem coolen neuen Podcast, Iro Majestät.
1: Großartiger Name.
0: Ja. Äh, Kudos Würdi, dafür. Würdigung an Iro und Maja. Auch den verlinken wir. Die erste Folge ist jetzt draußen. Äh, am Anfang ist es noch etwas holprig, aber hört auf jeden Fall die ganze Folge rein, weil da entwickelt sich ein wirklich interessantes Gespräch, das auch einfach Gut als companion folge dieser hier dient. Also, achtet aufeinander, seid gespannt auf nächste Woche und willkommen in eurem neuen Leben.